0: Творческий коллектив «Рефото-аудио» представляет. Здравствуйте, мальчики и девочки! С вами Константин Рожков. Присаживайтесь на наши удобные креслица, и я расскажу вам сказочку. В одной черной-черной комнате сидят два черных-черных человека, и один черный-черный человек говорит другому черному-черному человеку, «Никогда больше не буду самостоятельно картриджи заправлять». А-а-а. Сегодня мы с вами послушаем страшные сказки. Двадцать лет назад, когда лагерь Дружба только построили, у центральных ворот поставили две скульптуры, каменных барабанщицу и гарниста. Однажды в Гарниста ночью ударила молния и разрушила его. Барабанщица стала тосковать по своему другу Гарнисту. С тех самых пор она ходит по лагерю и ищет похожего мальчика. А если найдет похожего, то превратит его в камень и поставит его рядом с собой, и будет с ним охранять вход. А если попадется не тот мальчик, то она поймает его и вырвет сердце. Многие-многие страшилки заканчиваются фразами «Отдай мое сердце, вырвало сердце! Потому что люди не могут жить без сердца. Сегодня мы говорим о таком детском фольклоре, как страшилки, а точнее городские страшилки, о всяких кикиморах, павых ягах и прочей нечисти. Мы поговорим потом. А сейчас поздние советские страшилки, ну и уже российские. Давным-давно не было интернета и по радио передавали передачу «Пионерская зорька». И вот однажды такой писатель известный Эдуард Успенский попросил слушателей присылать ему страшные истории, которые они знают или слышали от кого-то. В итоге на адрес радиостанции пришло очень много писем. И Эдуард Успинский сформировал свою книгу «Жуткий детский фольклор». Рассказы из этой книги мы сегодня зачитаем. Но я рекомендую вам найти эту книгу в интернете. А лучше, конечно же, в печатном издании где-нибудь. На Авито или другом сайте всяких разных объявлений. Сейчас это очень приятно и удобно. Там абсолютно замечательные иллюстрации. Художники постарались, чтобы сделать такие устрашающие, но при этом детские картинки не слишком пугающие. Хотя в детстве меня очень пугали эти изображения. Наверное, даже немножечко больше, чем сами истории, но это уже лично мое. Вот вам еще одна история. Послала мать-дочь за туфлями и наказала не покупать черные. Девочка пошла на рынок и купила Черные туфли. Потому что черные были красивее, чем другие. Какая девочка-то? Ей же сказали не покупать. Она пошла домой в новых туфлях. Вдруг у нее заболела нога. Вы же знаете, что когда покупаете новые туфли, ботинки, их нужно разнашивать аккуратно по квартире. Хотя сейчас-то уже нет новые хорошие туфли. А раньше были. О-о-о. А девочки говорили, не покупая черный, купила. Так вот заболела у нее нога, она села отдохнуть, отдохнула и пошла дальше. А у нее еще сильнее заболела нога. Дошла она до дома, еле живая. Мама сняла с нее колготы, а у девочки была нога вся гнилая. Одна кость осталась. Слушайте маму, детки. Не покупайте красивую обувь, а покупайте удобную. Вообще, раньше была проблема с чем-то красивым, модным. Эти истории появились в поздний советский период, когда уже все начинало разваливаться. Так вот, Владимир, профилолог по образованию, Написал труд «Исторические корни волшебной сказки». Но там много всего рассматривается. Однако, мы зачитаем маленький отрывочек оттуда. «Советские дети не проходят настоящей инициации в реальной жизни. Хотя пионерская организация по своей сакральной идее и должна была превращать их в молодых коммунистов, но этого не происходит. Дело в том что мир взрослых совсем не такой, каким рисует его официальная идеология. Из-за этого явного диссонанса ближайшие родственники на поверку оказываются нечистью. Родная мать ходит в синее пятно, как на работу, чтобы сосать там кровь, а отец работает на производстве, которое оказывается гигантской мясорубкой, превращающей малышню в фарш для пирожков. Вызывают тревогу и средства массовой информации, которые непрерывно сообщают только о том, что гроб на колесиках уже близко и страшный конец неминуем. В рассказах мир взрослых это хмурый, чужой, тревожный мир. Жизнь в Советском Союзе обязывает их к постоянной занятости и решению бытовых проблем. В этот мир детей пускают нехотя, им не говорят все правды и от того крупицы реальности обрастают сотни пугающих образов. По сути, образы эти сводятся к одному – во взрослом мире нет ничего, кроме урбанистической смерти. Многие детские страшилки построены на системе запретов, нарушения которых оборачиваются картинами ада. Да, таких адских картин в этих рассказах предостаточно. Социальные и экономические проблемы взрослых, по-своему отражаются в этих рассказах. Быть-то, в общем-то, был не сахар тогда, и появляются детские интерпретации и отражения. Как касается это, в частности, красивых и дефицитных, недоступных для многих вещей, будь то красивая кукла, красивая черная пианино. Куклы в этих рассказах едят детей, а в пианинах живет всякая нечисть. Шутки советский быт отражается в черных шторах, в синих, красных, черных пятнах на стенах или на полу, сломанные пианино, сломанные вещи. Всякие разные предметы начинают жить своей хищной жизнью. А иногда в историях просто отражено непонимание взрослыми детей. Они почему-то считают, что дети собираются их обмануть. Вот вам одна такая история взрослая. «Может быть, вы в следующий раз прислушаетесь к своему ребенку?» В одной семье девочка увлекалась музыкой. И на день рождения родители купили девочке черное пианино. Красивое черное пианино. Собрались гости и попросили девочку сыграть. Когда девочка начала играть, Она почувствовала страшную боль и недомогание, но родители решили, что она отлынивает, и заставили ее играть весь вечер. На утро девочка не смогла встать со своей постели. Она таяла прямо на глазах, через несколько дней на пальцах у нее появились синие пятна. Родители решили разобрать пианино, но наконец-то эти родители о чем-то подумали. Сняли крышку, а там сидела страшная старуха ведьма, которая пила кровь у того, кто играл на этом пианино. Заметьте, что в этих историях персонажи являются обезличенными, архетипичными один мальчик, одна девочка одна семья. Такое обезличивание заставляет каждого слушателя отрождествлять себя с героями рассказа. Ребенок начинает думать, что история касается его самого, его семьи. Возможно, она случилась с соседями, с которыми сталкивается каждый день. Или случится. Но это как повезет. Сам Эдуард Успенский Кажется, ужасался в пришедшей ему корреспонденции. И во многих рассказах мы можем встретить иронические его комментарии или примечания, которые играют роль отшучивания, чтобы смягчить мрачные рассказы. Но такой способ не слишком помогает. В распадающейся империи дети передают друг другу тревожные сообщения в лагерях, во дворах, на дачах о том, что инициация невозможна, Будущего нет. Коммунистического рая не будет, а вместо него будет адище серых будней. В этом аду нет места детским грезам. Как только ребенок получает запретные артефакты, он неминуемо погибает самым жутким образом. Его расчленяют, душат, съедают, выпивают кровь по-разному. Дети передают информацию, что кругом одна лишь смерть, а взрослые сошли с ума и пьют кровь, спрятавшись в синих, черных пятнах, а дети так хотят их рассекретить, что передают эту информацию друг другу, в надежде, что они так перестанут бояться, пройдут символическую смерть и бесстрашно вступят в совсем уж невероятные 90-е годы, где гробики на колесах стали реальностью. Надо отметить, что для тех, кого не пугали гробики на колесиках и всякие там руки из картин, находились свои слова, которые до дрожи пробирали. Это то, что главным злодеем оказывалась мать. Потому что у каждого из нас материнские чувства ассоциируются с теплом, заботой и любовью, а не с жестоким убийством своего собственного ребенка. Однажды мать говорит своей дочери... «Не наступай на седьмую ступеньку!» А дочь забыла и наступила. Она провалилась в подвал. В нем она увидела бутылку с кровью. Девочка потихоньку выбралась из подвала. На следующий день она снова забыла. Снова провалилась в подвал и увидела две бутылки с кровью. На третий день она снова провалилась и увидела три бутылки с кровью. И вдруг к девочке подошла ее мать и сказала, ⁇ Почему ты ослушалась меня и задушила свою дочь? ⁇ Страшно, правда? ⁇ А вот сказочка для тех, Кто любит оставлять книги на ночь раскрытыми? Одной девочке на день рождения подарили книгу про чертей ведьм и мертвецов. Она читала ее до самого вечера. Вечером она легла спать и оставила книгу открытой. Ночью она проснулась и вдруг слышит. «Девочка!» Закрой книгу. Девочка подбежала к книге и видит. Все, кто нарисованы в ней, оживают. Она быстро захлопнула книгу, а утром сожгла. Какая хорошая девочка. Вот вам еще одна история, которая повествует о том, что нельзя обижать своих младших сестер. Почему? Сейчас узнаете. В одном втором классе детей учила Зинаида Семеновна Ягина. Никто не знал, что эта учительница на самом деле была злой ведьмой. У нее была железная шея, и она всегда носила высокие воротнички. Однажды один мальчик потерял ручку. Все ребята побежали на перемену, а он полез искать ее под парту. Учительница его не заметила. Она опустила воротник, достала и стала какую-то банку с жидкостью, сняла шею и стала что-то внутри смазывать. Голова ее тем временем отделилась от тела, и вдруг она увидела мальчика. Он сидел под партой и смотрел на ведьму и ее голову. Руки быстро поставили шею на место. Учительница застегнула воротничок и сказала, «А ну, вылезай из-под парты и подойди ко мне!» Мальчик со страхом подошел. Она говорит, «То, что ты здесь увидел, никому не говори. А сегодня ночью в полночь приходи на кладбище». «Я тебя буду искать!» Мальчик пришел домой невеселый, а у него было четыре сестры. Рассказал он все старшей сестре и спросил, где ему спрятаться на кладбище. «Ты оденься, — сказала она во все коричневое, — Залезь на дерево и сиди там, ствол коричневый, и ты коричневый, вот тебя и не заметят. Пришел он на кладбище пораньше, залез на дерево и притаился, в полночь приходит ведьма и говорит «Мертвецы, встаньте из гробов! Скелеты, появитесь из-под земли! Прах, вылети из могил!» Вылезли покойники, некоторые были еще целые, но лицо, живот, руки во многих местах сгнили и на них было страшно смотреть. Появились скелеты, одни большие, другие маленькие. Кости у них звенили и трещали, но больше всего было непонятных существ, какие-то черные тени или серый туман. — Найдите мне его! Закричала ведьма скрипучим голосом. «Ищите! Ищите его! Он где-то здесь!» Искали, искали его, не нашли. Вот пропели где-то первые петухи, И покойники сгинули. На следующий день... Вторая сестра посоветовала ему одеться во все зеленое и снова залезть на дерево. Повторилось то же, что и в первую ночь, и покойники его не нашли. На третий день средняя сестра дала ему черную одежду и посоветовала лично землю. Скелеты ходили по нему, ходили, но ничего не подозревали. Настала четвертая ночь. Младшая сестра не любила мальчика. Наверное, это потому, что он обижал ее. Не обижайте младших сестренок. И младшая сестренка посоветовала ему спрятаться в гроб. Мальчик пришел пораньше и спрятался в пустой гроб. Вот появилась ведьма и говорит Мертвецы, встаньте из гробов, скелеты, появитесь из-под земли, прах, вылете из могил, встали все только один гроб стоит. Подошла к нему ведьма, открыла крышку и увидела мальчика. «А, вот ты где!» бросилась на него ведьма и задушила. Потом она отрезала у него шею и забрала себе, а свою железную вставила мальчику. Хотя зачем ему она уже? Ха 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 Мертвые не кусаются. Капитан Флинт. В книге еще очень много страшных и интересных историй. А что у нас сейчас? Сейчас мир просвещенных техномагов. Он порождает новые интерпретации старых историй. Давайте же узнаем про современный гроб на колесиках с сайта страшилка.ком. Был первый день весенних каникул, девочка осталась дома одна, мама ушла на работу, а девочка стала развлекаться, играть в куклы, смотреть телевизор, мазаться маминой косметикой. Ай-яй-яй, какая девочка, снова берет чужие вещи. Вдруг показали какое-то кладбище. Ворота кладбища открылись, и из них выкатывается гроб. Такой красивый, черный, блестящий гроб. Что интересно, он выкатился без всякой посторонней помощи. И тут чей-то голос в телевизоре сказал Девочка, а девочка? Гроб на колесиках ищет твою улицу. Скоро он найдет ее. Девочка испугалась. Выключила телевизор. Она решила спрятаться. Убежала на кухню, залезла под стол, вся сжалась, чтобы ее не было видно. А тут радио сообщает. Девочка, а девочка... Гроб на колесиках нашел твою улицу, Сейчас он ищет твой дом. Девочка побежала к телефону звонить маме на работу, А в трубке тот же голос говорит, Девочка, а девочка, Гроб на колесиках нашел твой дом. Сейчас он ищет твой подъезд. Девочка стала метаться по квартире, не зная, куда спрятаться. Она схватила свой сотовый и залезла в стиральную машину. Ничего, так у людей стиральные машины, дома, а в мою-то девочка-школьница не поместится поди. Только она собралась позвонить маме как телефон сам заиграл, и мелодия была «Похоронный марш». В телефоне заговорили «Девочка, а, девочка, гроб на колесиках нашел твой подъезд. Сейчас он ищет твою квартиру». Девочка посмотрела, кто же это ей звонил. В телефоне было написано «Хозяин кладбища». И тут от хозяина кладбища пришла эсэмэска. «Девочка, а девочка, гроб на колесиках нашел твою квартиру». Сейчас он ищет твое убежище. И тут весь мир завертелся. Вечером мама нашла свою дочку в стиральной машине. Девочка была такая вся из себя умытая и свежепостиранная. И еще она была немножко дохленькая. А во рту у нее было черное колесико. Ну что же, на этом на сегодня все. До новых встреч. Надеюсь, сегодня вы будете спать спокойно, и к вам не прилетит ни черная рука, ни черная простыня.